0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy va a ser un episodio muy especial en nuestras vidas y un formato muy diferente al que escuchan cada martes porque les queremos presentar nuestro nuevo proyecto y podcast. Tenemos trabajando en esto más de tres años, desde que se nos ocurrió la idea hasta ahora que cobra vida. Y desde que empezamos este camino hace cuatro años y medio, no creo que nada haya sido más importante de todo lo que hemos creado. Entonces hoy estoy con el corazón lleno y con muchas, muchas ganas de que escuchen y conozcan estas historias y nuestro nuevo podcast Diez Mujeres.
1: 10 Mujeres es un podcast que cuenta la vida de 10 mujeres increíbles a las que se les arrebató la vida por feminicidio. Son mujeres preciosas que han dejado huecos irreemplazables, no solo en sus familias, sino también en la sociedad. Cada una de ellas Tenía muchísimos sueños Tenía amigos Tenía ganas de estudiar cosas Familias que las amaban He aprendido muchísimo de la vida A través de 10 mujeres Y contar su vida Que luego fue arrebatada por feminicidio Me hizo caer en cuenta De los huecos enormes Y que nunca se van a poder llenar De estas mujeres Y los huecos y las olas Que deja un feminicidio en una familia Pero hacerlo también me llenó como de vida, de conocer sus vidas tan hermosas que cada una de ellas tenía y que me rehuso y deberíamos todos a rehusarnos a resumirlas en unas cifras, son mujeres complejas, llenas de aventura, no sé, para mí ha sido un privilegio muy grande, pero creo que con este podcast que ahorita ya les contaremos más y tendrán, neta, ojalá lo escuchen completo, lo hermoso que fue contar estas vidas junto con nuestro equipo y también lo padre que ha sido poder enfocarnos en sus vidas y no en sus muertes.
0: Hoy les vamos a dejar el primer episodio de este podcast para que lo puedan escuchar completo y vean de qué se trata. Son 10 historias. Hoy van a escuchar ustedes la primera historia, la historia de Sagrario. Pero creo que es importante decir que hicimos este podcast porque escuchábamos todos los días que en México matan a más de 10 mujeres cada día. Y aunque esta cifra es escalofriante, creíamos que muchas veces se queda en eso, en una cifra. Y no nos ponemos a pensar, cada una de estas 10 mujeres que estamos nombrando tiene una historia, una vida y algo que deja detrás. Y yo siento que se han enfocado muchísimo en hablar de sus muertes, pero no de sus vidas. Entonces, para eso hicimos diez mujeres, para contarles la historia de estas 10 mujeres que elegimos historias de diferentes partes del país, distintas edades, diferentes planes, sueños, familias. Tuvimos la fortuna de que sus familias nos abrieran las puertas, sobre todo a la periodista que nos ayudó a hacer toda esta investigación, a Daniela Rea. Gracias, Dani. Gracias, Dani. A ella la conocí porque leí su libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Y en ese libro Dani hablaba de todo lo que pasa con las mujeres alrededor de la guerra del narco. Y ahí dijimos, ella tiene que contar estas historias.
1: Luego nos unimos con Almadelia Murillo, que fue el libro de mes, la cabeza de mi padre, y creo que las dos nos enamoramos de la forma en la que escribe. Y queríamos que ella escribiera las historias de estas 10 mujeres, de todo lo que le contaron las familias a Daniela. Cada una de estas historias está contada desde la perspectiva o de un objeto o de una cosa o de alguien externo que cuenta la vida de estas
0: mujeres. Entonces no les queremos contar más porque creo que las palabras en este proyecto sobran. Queremos más bien que lo escuchen, que escuchen este primer episodio y que si algo se mueve en ustedes lo compartan, esa es la única manera en que pueden ayudar a que esta conversación crezca, a que más personas entiendan la problemática que estamos viviendo y a que más personas conozcan también la historia de estas 10 mujeres. Si puede
1: ser un tema complejo, hay muchísimas cosas hermosas de quiénes son ellas que vale la pena recordarlas por eso. Las historias que vamos a contar son de las siguientes mujeres. De Fátima, de Erika, de Bianca, de Maisha Pamela, de Idalí, de Sagrario, de Mara, de Paola... Y de Fernanda.
0: Gracias a las familias que nos permitieron contar sus historias. Y gracias también a las actrices que le dan voz a cada uno de estos episodios: Surya Vega, Carol Sevilla, Natasha Dupeirón, Yalitza Paricio, Bárbara López, Morgana Love, Erendira Ibarra, Mabel Cadena y Angélica Aragón. Gracias. Escuchen este episodio y vamos a volver a hablarles después del episodio para contarles dónde pueden escuchar las otras nueve historias. Y también dónde pueden ir a comentar, dónde pueden seguir todo lo demás que les queremos contar. Tenemos fotografías de la vida de cada una de estas mujeres. También es un tema sensible. Si necesitan ayuda, también les vamos a proporcionar los recursos necesarios. Aquí les dejamos el primer episodio de 10 Mujeres.
2: Tal vez escuchar esto te resulte incómodo y doloroso, porque no es una estadística, no es un expediente ni el resumen de un caso. Es una vida. Son diez vidas. Son diez mujeres. Los siguientes relatos son feminicidios. Un feminicidio es matar a una mujer por el hecho de serlo. Sin embargo, nada de lo establecido en la ley alcanza para explicar las infinitas dimensiones de las mujeres asesinadas y de sus familias. Nuestras palabras tampoco alcanzarán. Pero hemos querido contar estas historias, sus historias, en un intento por recuperar su esencia, por honrar sus vidas, las que nunca debieron haberles arrebatado. Este episodio contiene representaciones gráficas de violencia sexual y de género. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escucharlo en compañía. Y si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos de apoyo en... 10mujeres.com Esta es la historia de Sagrario Narrada por Natasha Dupeirón
3: a dónde íbamos. Nunca sabemos a dónde vamos. Nos quedamos muy quietos al interior de esas jaulas cubiertas con un trapo mientras escuchábamos el camino. Las voces. Esas voces humanas. Y esperamos ahí. Aferrados al aro. Que nuestro destino no fueran las garras del perro o el gato del vecino o un ritual extraño de gente que quiere extraer magia de nosotros. Las posibilidades siempre son infinitas, pero de todos los destinos, tuvimos el mejor posible. Éramos un regalo de amor para ti, Sagrario. Tenías 17 años. Nos bautizaste Clint y Luis, tus periquitos. Nos cuidabas con devoción. Pronto nos acostumbramos a tus horarios. Despertar contigo a las 3 de la mañana y verte salir en total oscuridad para trabajar el primer turno en la maquila. Escucharte volver a las 5 de la tarde. Saludar con tu voz discreta, suave, dulce. Tu baño nocturno con agua helada, que no siempre se conseguía en ese desierto. El cuchicheo con tus hermanas mientras trenzabas tu pelo largo para acostarte peinada y ganar unos minutos de sueño. Para saltar de la cama en la madrugada y empezar de nuevo. Para salir corriendo para no llegar tarde al trabajo con tus trenzas impecables y tu bata blanca de empleada de maquila, la que tu madre había abordado el nombre Sagrario. La vida era acumular esa rutina. Comer las semillas de tus manos. Ver tu rostro cuando abrías las rendijas de la jaula. Moreno, inocente, bellísimo. Agitar nuestras alas para ti. Mirarte y mirarnos. Hablar este lenguaje que nadie conocerá nunca. La voz de los pájaros que solo era tuya y nuestra. Y... ...que luego fue de tu madre. Veíamos tu rostro cada mañana. Un rostro tan... ...joven... ...pero que ya empezaba a dibujar en ti esa expresión. La de quien trabaja diario jornada de 14 horas tenías 17 años Y desde los 15 Trabajabas Para sumar tu salario Al de tu familia Cada peso ganado Era indispensable Siete hermanos Una madre Que limpiaba casas Un padre Que se empleaba Como motosierrista Primero en Durango Y luego también aquí En Ciudad Juárez El nombre De un lugar que Que solo con Pronunciarlo hoy ...casi 30 años después... ...suena a muerte... ...a exterminio... ...de mujeres... ...a sobrevolar cuerpos anónimos en el desierto... ...ay, Sagrario... ...pero ¿cuál lugar es seguro hoy en este país? ¿Cuál?
0: De madrugada... ...sola... ...a orilla de la carretera es la última
4: imagen de esta mujer desaparecida. La ciudad de Monterrey está conmocionada por el suicidio recién en México. Mm.
1: En primer lugar, el Estado de México le sigue en Veracruz. La, la crisis,
4: crisis que empezará hace 30 años en Ciudad Juárez. Pero esta crisis es nacional, porque en México cada día matan a más de 10 mujeres y desaparecen a otras 7.
3: Tu madre tenía miedo de dejar Durango, porque había escuchado que en Ciudad Juárez... Desaparecían a las muchachas Eran los años 90 Pero hoy No hay ciudad del país Donde no desaparezcan a las muchachas Naciste en Durango Un 31 de julio de 1980 La cuarta de siete hermanos Fue allá en Durango En la sierrita de Gamón donde dicen que se le apareció el reflejo de la Virgen de Guadalupe en el agua a un leñador hace más de un siglo, que luego levantó la cara y vio a la Virgen en el despeñadero. Reflejos de vírgenes en aguas y despeñaderos. Como reflejos de mujeres asesinadas en todos esos sitios inimaginables. Pero entonces era 1980 y... Eras una bebé. Tu madre te llevaba en brazos. No tenía leche para amamantarte y tú llorabas de hambre. Así empezó a conversar con aquella chica que llevaba los pechos llenos porque había dejado a su niño y fue ella quien te amamantó. Esas sincronías y esas cosas inexplicables iban a marcar toda tu vida, Sagrario. Pasan cosas increíbles. ¿Te gustaba escribir letras de canciones en tu libreta? Pegar estampas coloridas, chisperantes. Tal vez fantasear con ser madre. Contraer a tu tribu nuevos miembros. Porque amabas esa familia tan unida de la que venías. Esa familia inseparable. Te conmoví a aquella canción que relataba la pobreza. Los techos de las casas que se desarman bajo el viento. Bajo el sol, bajo la lluvia. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Convivías con tus vecinos confiada, sintiéndote segura. No tenías miedo. No sabías que el mundo acechaba contra tu cuerpo sagrario. Que el desierto sería testigo, quizá, de los últimos segundos de tu cuerpo. Era 16 de abril de 1998. Aquella mañana te levantaste, como siempre, a las 3 de la madrugada, con el pelo recogido en esas... en esas trenzas inolvidables. Y tomaste la ropa que te ibas a poner. Una pantiblusa blanca, sencilla, y esa falda sin bolsillos en los que no podías guardar nada. Por eso tu madre te dejó encima el billete de 20 pesos para que tuvieras un poquito de dinero durante el día. Arriba deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo de ayer Es un mundo sin mañana Te acercaste a darnos el alpiste como cada día Y nos dijiste con voz de susurro Que nos querías Tus periquitos verdes Que nos portáramos bien Que no nos escapáramos a mí me habías cortado las alas con tanta delicadeza, hablándome bajito, pidiéndome perdón, pero diciéndome que era por mi bien, para que no me escapara, para que no me perdiera. Para que no terminara con los huesos diminutos de mi cuerpo en medio del desierto bajo ese sol que abraza, que nadie puede combatir porque no hay sol más lacerante que ese. El sol del desierto que lo desintegra todo. Y te fuiste a la maquila con tu calma. Y ese tu rostro despejado. Con tu bata blanca y los sobrecitos de limolín que tanto te gustaban. Y que a veces abrías en la noche. En tu litera de arriba para chupar esos polvos ácidos como una niña pequeña que come dulces a deshoras. Pero es que vivías a 10 horas Porque la sobrevivencia no tiene horario de oficina Solo necesidad Y empuje Y hambre Como solo llevabas 20 pesos Aquel día tu madre no te encargó que le compraras un pan dulce al salir de la maquila Ella medía con la precisión de un reloj materno el tiempo exacto que te tomaba regresar a la casa a abordar el primer autobús luego el segundo y estar de vuelta siempre un poquito antes de las 5 de la tarde niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices millonarios de lombrices y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Tu madre supo, en aquella colonia que se volvería casi un campo de concentración, casi un cementerio, lomas de poleo. Hecha de construcciones improvisadas y hogares en obra negra, entregada a la corrupción y a la propiedad de un apellido con recursos para reclamar la suya y encerrar a las familias con postes y cercas de seguridad para que para que no pudiera llegar un habitante más tu madre supo cuando eran apenas 15 minutos más tarde de las 5 que algo no estaba bien y, y empezó a llorar angustiarse con una angustia más grande que el desierto infinito que era la eterna amenaza para los cuerpos de las muchachas como tú y y ese mismo día el 16 de abril de 1998 cuando tú no volviste mi compañero, el, el otro pájaro, murió. Uno de tus dos periquitos. Así, de pronto, sin entender por qué, se quedó sin vida. Con el cuerpo tieso y la cabeza vencida. Tu hermano lo enterró afuera de la casa. Pasan cosas increíbles. Entonces empezó esa opresión en el pecho, ese no saber, buscarte y buscar respuestas, repartir mil, dos mil, cuatro mil volantes con tu rostro sagrario, esperando con el corazón en pausa a que alguien supiera algo de ti. contar un día tras otro ver a tu madre en las calles en los camiones repartiendo volantes imaginando el reflejo de tu rostro esperando que te aparecieras como aquel milagro de la virgen reflejada en la cara de alguna muchacha peinada con trenzas como tú y ...y vestida con su uniforme de empleada de maquila. Y así... ...buscándote... ...una tarde vio las manos arañadas... ...de un vecino... Manuelillo, Un muchacho que era amigo de la familia... ...que tantas veces se había sentado a comer a la mesa con ustedes... Tuvo una corazonada. ¿Por qué tenía esas marcas en las manos como si hubiera peleado con alguien que se había defendido? Fue una intuición inequívoca de
4: madre. Tu
3: madre tuvo un sueño. Estaban allá en Durango junto a. Vos? A un arroyo y. y apareciste tú. con un vestido blanco. Te preguntó desesperada que le dijeras dónde estabas, qué. qué te habían hecho, quién había sido. En el sueño le dijiste. fue Manuelillo. Y, y ella corrió a contarlo a las autoridades para que averiguaran al muchacho, pero pero se burlaron de ella. Usted sueña lo que quiere soñar, señora. Pasaron los días y tu familia empezó a ser corroída por la desesperación. Tu hermano fue a desenterrar al pajarito que había muerto Creyendo que volverías y no ibas a creerles que no se había escapado Tu madre Sintiendo que se volvía loca cuando veía una larga trenza negra de espaldas y Y corría para alcanzar esa cara y Y descubrir que no se trataba de ti Sagrario. Entonces tu madre venía y. y me hablaba a mí. El único pájaro que quedaba en la jaula y. y me sacudía. Tú sabes dónde está el Sagrario,
4: ¿verdad? Dime dónde está.
3: Y luego volví a colocarme en la jaula Hasta que Hasta que el día me escapé Fue justo esa tarde, la que yo me escapé cuando, cuando te encontraron. Pasan cosas increíbles. Por fin hubo noticias tuyas. Uno de esos cuerpos encontrados en el desierto tenía tu bata blanca de operadora de maquila. Esa bata blanca tenía tu nombre bordado. Sagrario. Junto a la bata blanca había sobrecitos de limolín. Esa niña que trabajaba jornadas extenuantes. Ese cuerpo de obrera estrangulada. Apuñalada en la espalda y en el pecho. Tenías que ser tú. ¿Qué habría pasado? Se preguntaba tu madre. De no haber dejado Durango para venir a Ciudad Juárez... ...donde las maquilas daban oportunidades de trabajo. Tu hermano y tu padre reconocieron tu cuerpo. Pero tu madre... ...pese a las pruebas de ADN... ...aún duda si ese cuerpo al que enterraron tiempo después... Eras tú. Pronto llegaron otras madres que también buscaban a sus hijas. Esa colonia, Lomas de Poleo, que apenas tenía agua y no tenía alumbrado público. Era la, era la ruta perfecta de oscuridad para. para levantar sus cuerpos y desaparecerlas en mitad del desierto. ¿Qué habría pasado si la pobreza no orillara a millones de adolescentes a trabajar para apoyar a sus familias? ¿Si todos pudiéramos vivir en una colonia con las calles pavimentadas y agua potable? ¿Qué habría pasado si cumplir su sueño de estudiar inglés y... Y computación no fue una proeza en una casa con siete hermanos y viviendo en una zona marginal. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años. ...muchos años que está mordiendo al obrero. Tuvieron que pasar siete años... ...para que detuvieran a tu asesino. Que sí... ...resultó ser Manuelillo. ya a quien tu padre siguió y localizó... ...para dar aviso a las autoridades... Madre había soñado la verdad. Fue Manuelillo, cuyo nombre real es José Luis Hernández Torres. Y qué detalló cómo te levantaron y te asesinaron. Qué triste se oía la lluvia en los techos de cartón. Que lejos pasa una esperanza en las casas de cartón. de tu madre justicia sagrario con una fuerza que solo ella conoce justicia insiste no puede descansar no quiere descansar porque no se ha hecho justicia ¿quiénes son los otros hombres que acompañaban a Manuelillo cuando te asesinaron? ¿Por qué tuvieron que ser ella y tu padre, quienes movieron todo para detenerlo a él? Que es solo uno de los responsables. Años después, tu padre... Mi padre se suicidó, no pudo seguir más, qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué lejos pasa una esperanza en las casas de cartón. Actualmente condenado a 29 años de prisión, José Luis Hernández Torres, alias Manuelillo, uno de los asesinos confesos de Sagrario, declaró que dos judiciales le dieron 500 dólares para que los llevara a donde trabajaba Sagrario y él accedió. Así la torturaron, la estrangularon y la cuchillaron en la espalda y en el pecho para luego dejar su cuerpo en Loma Blanca donde fue hallado el cuerpo pasó por dos pruebas de ADN no concluyentes y fue hasta julio de 1999 cuando tuvieron que exhumarlo para hacer una tercera prueba que pudieron confirmar que era Sagrario ese proceso y las tres pruebas de ADN necesarias hacen que la señora Paula, madre de Sagrario a veces dude si efectivamente le entregaron el cuerpo de su hija cada 16 de abril, aniversario del día en que Sagrario desapareció... ...la señora Paula retoca la pintura de las cruces rosas... ...que se han vuelto emblemáticas en Ciudad Juárez por las víctimas de feminicidio. A pesar de todo su trabajo para visibilizar y difundir la emergencia... ...que vive este México feminicida... ...la señora Paula no puede creer que todavía hay personas que... ...cuando la ven pintando las cruces... Le preguntan, ¿de qué se trata eso? Y que no tienen idea de las mujeres asesinadas en Juárez. La señora Paula asegura que esas cruces son la voz de su hija. Como tal vez lo fueron aquellas aves que desaparecieron junto con Sagrario. Como lo es ahora el kinder para niños que bautizaron con el nombre de Sagrario. La señora Paula afirma, yo soy la voz de mi hija. Por eso insisto, por ella. Y porque los feminicidios no han hecho sino crecer por todo el país. Porque veo miles y miles de madres sufriendo lo mismo que yo. Porque nada ha mejorado. Desde principios de la década de los 90 y hasta el año 2007, se registraron cerca de 500 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ese sería el oscuro periodo en que a nivel nacional se nombraría el fenómeno con el perturbador y descarnado nombre de Las Muertas de Juárez. Como en una resistencia colectiva a reconocer que no eran muertas, sino asesinadas. Luego, a partir de 2008, Ciudad Juárez colapsó con la llegada de los operativos federales y militares que solo empeoraron todo. Pero ese fenómeno lo revisaremos en otro episodio, con la historia de Idalí, otro feminicidio que tuvo características diferentes. El hecho innegable es que se dispararon por miles los feminicidios en Chihuahua. Y los últimos 24 años que han pasado desde el feminicidio de Sagrario se suman miles. Podríamos hablar de cerca de 4.000 mujeres asesinadas. Desde el feminicidio de Sagrario. Incontables madres vagan por el país buscando justicia porque, como dice la señora Paula, pasaron de tener una hija viva a tener un expediente. Esta carta que le escribió Paula a su hija resume el dolor, el amor, la desesperación y el deseo de esa madre por, por volver a verla. Sagrario Si fuera un milagro de Dios Tú estás viva Y algún día tienes esta libreta en tus manos Y si para entonces ya no tengo vida Quiero que sepas que Nunca estuviste muerta para mí Te extraño tanto tu mamá que te lleva en cada segundo de su vida. Paula
4: Flores.
2: ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Ahora sabes que no es un asesinato más. No es un dato. No es un titular noticioso. Tal vez ahora, cuando escuches la palabra feminicidio, pienses en sagrario. Si requieres apoyo después de escuchar esto, ingresa a 10mujeres.com.
4: Esas que son para siempre No
2: Agradecimientos a la señora Paula Flores por compartir con nosotras su historia. Diez Mujeres es una producción original de Amazon Music y Wondery. Creado y producido por Dudas Media. Interpretado por Natasha Dupeirón. Dirigido por Leti Sagún y Ashley Frangé. Escrito por Almadelia Murillo. Productoras ejecutivas... Paulina Herrera y Almadelia Murillo. Productora, Estefanía Bonilla Hernández. Investigación y gerente de producción, Daniela Arrea. Directora de voz, Rebeca Gómez. Asistente de dirección, Cristina Salgado. Coordinadora de producción, Zaira Soto. Fixer en Ciudad Juárez, René Renix nava Diseñador sonoro, Miki Sierra. Estudios de grabación, RecPlay. Ingeniero de sonido, Mauricio Nicolás Muñoz Fotografía, Greta Rico Fragmentos de la canción Techos de Cartón, de Ali Primera Gracias a Marta Limas, Mariana Cruz, Adriana Holguín, Mariana Cázares, Luis Barragán y Santiago Brusco Amazon Music Dirección de contenido, Sara Barrow Producción, Carlota Aparicio Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn, para Wonder. La violencia en México es un asunto que nos atañe a todas las personas. Si deseas involucrarte o apoyar a las familias de las mujeres que han sido víctimas de esta violencia feminicida, ingresa a 10mujeres.com diagonal ayuda para mayor información.
0: Esta es la historia de Sagrario. Gracias a todo el equipo que forma parte de 10 Mujeres ya pudieron escuchar los créditos. Hay muchísimas cabezas, talento y corazón detrás de cada una de estas historias. Hubo horas de entrevistas para conocer mejor a la familia y todo el amor que rodeaba a estas mujeres. Si quieres escuchar los otros nueve episodios de estreno con semanas de anticipación, lo puedes hacer en Amazon Music. Si no, semanas después estará disponible en la plataforma donde sea que escuches tus podcasts. Este es un podcast original de Wondery y Amazon Music, creado y producido por Dudas Media. Gracias también a nuestra amiga Nicole Ciñago, que hizo el tema original, la canción que pudieron escuchar.
1: Y si necesitan cualquier recurso, 10mujeres.com diagonal ayuda. Tiene recursos de todo tipo y también para escuchar y saber dónde escucharlo, pueden ir a 10mujeres.com diagonal,
0: escúchalo. Estamos en Instagram subiendo cada semana mucha más información que les puede ayudar y acompañar y también para que conozcan más de la vida de estas mujeres en arroba 10mujeres. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.
1: Bye.